2: Och
4: vad är det första som händer rent fysiskt där?
5: Det första fysiska det är när jag vänder mig och går utåt. Sascha skriker till mig att hon ska hota mig och döda mig om jag inte går ut. Och då går jag ut mot dörren och då känner jag slag i axeln. Det är den första fysiska kontakten.
3: Vi befinner oss i sådana tingsätt. Det är februari 2023- Och Erik Vannatallo står åtalad för att exakt ett år tidigare har mördat sin fru Sasha- och därefter behandlat hennes kropp på ett skymflytt sätt- genom att vira in henne i en matta och dumpa henne i vattnet utanför Kvarnholmen i Nacka. Erik står också åtalad för grovt barnfridsbrott- då deras gemensamma son, som då var sex månader gammal, bevittnade allting. Erik hävdar att det aldrig var meningen att det skulle bli så som det blev- och att han aldrig planerade att mörda Sasha- Åklagaren Josefina Jalo menar dock att bevisningen mot Erik pekar mot en händelsekedja som ofta inte överensstämmer med hans berättelse. Du lyssnar på Rättgångspodden och på den tredje och sista delen om strypmordet i Bromma. Vi har åklagaren gå tillbaka till denna söndag förmiddag då allting började. Då Sascha, enligt Erik, attackerade honom med en sax och en i händerna.
5: Och jag fortsätter ut genom dörren.
4: Och vart går du då?
5: då ja, jag visste inte, så ni visade på larmloggarna, att jag, att jag gick in i garaget en snabb sväng och sen gick jag upp.
4: Minst att du går till
5: garaget? Jag vet att jag går ner. Jag kommer inte ihåg att jag vad heter det, öppnar dörren och går in i själva garaget.
4: Så det är ingen det att jag frågar dig vad du gjorde in i garaget? Eller?
5: Nej, det, jag kommer inte ihåg att jag går in i garaget. Jag vet att jag går eh, trapporna. Men jag kommer inte ihåg att jag går in fysiskt i garaget. Det gör jag inte.
4: Mm, okay. Och sen när du kommer in, vad händer då? det har varit den här
5: rundan. Ja, då går jag in i hallen två meter ungefär. Jag hör att Sascha är, är i tvättstugan. Och, ja, jag står kvar i hallen och Sascha kommer ut från tvättstugan skrikandes och... Ja, att hon har händerna uppe i, i luften- så jag ser att både sax och gallja är i, i händerna. Och, ja, jag tycker hon ser galen ut och hon flyger på mig- samtidigt som hon skriker då att hon, ska, när hon slår och viftar med saxen- att hon ska hugga och döda mig.
4: Vad är det hon vill av dig i det här skedet? Vad vill hon att du ska göra? Vill hon att du ska göra någonting-
5: Det, det, enda, det enda som jag uppfattar jag vet, jag kommer inte ihåg, det är när hon, hon skriker någonting när hon kommer från tvättstugan. Och det är någonting med att man ja, ska ut eller någonting åt det hållet. Jag kan inte säga exakt vad det är. Men det är ingenting som jag reagerar på. Jag bara att hon skriker. Mm, okay.
4: Och sen berättar du att knuffar in henne i väggen. Och vi har ju sett, jag har ju visat lite hur det ser ut nere i hallen. Har jag, är det den här väggen där den här tavlan sitter? Är det där någonstans? Ja, mot Pentryt till. Mot Pentry till. Ehm. Och sen så säger du att då kommer hon mot dig igen. Och vad händer då?
5: Ja, jag... Att hon ser ännu galnare ut. Och då går jag ner och sätter upp högerarmen mm. som skydd när hon slår. Och jag känner då att jag får Slag på armar, och axel och, och sen även eh, huvudet, att det träffar huvudet. Och det är när eh, ja, det träffar huvudet så efter det efter eh, det ja, jag tänker att jag, det räcker nu att få som nog att jag måste bort härifrån. Jag kan inte vara kvar. Och samtidigt så får jag, känner jag en, ja, en fruktansvärd ilska.
4: Du sa innan att du aldrig känt en sån ilska förut som du kände då. Ja. Men hade du känt någonting som liknade den sortens ilska?
5: Nej, inte innan, nej.
4: För jag tänker, Vi pratade just innan lunch det här om att Somaj tyckte att du skulle sjukskriva dig för att hantera din ilska. Var det någonting ni hade pratat om? Att, nej. Hade du berättat för henne om du kände dig ilskan eller så?
5: Nej. Det är enda gången hon har tagit upp det att jag ska... Eh... Har det som anledning till att jag ska sjukskriva mig? Det var ju för. Det pratade vi om en tid tillbaka att jag skulle sjukskriva mig för att hon skulle kunna jobba med. Men det var det tillfället hon, hon sa att jag skulle, vad heter sjukskriva mig för min ilska?
4: Som jag har förstått det när du har berättat om tidigare händelser så har du alltid bara jobbat. Eh, reaktivt, det vill säga att du har försvarat dig med våld, att du inte ja. har alltså använt våld först. Men har du vid något tidigare tillfälle använt våld mot som är i ilska? Nej. Eh.
5: <kör> jag har aldrig varit i ilsken på det sättet som, som jag kände då.
4: Jag ska, bara, jag ska bara ta upp det eftersom du vet ju att vi har kallat den här Anders, ja. grannen som du pratade om.
3: I förra avsnittet hörde vi från vittnet Anders. Han blev bekant med Erik och Sasha då de var grannar på Södermalm i Stockholm. Anders berättade om flera tillfällen då Erik visade aggressivitet. Särskilt under en kryssning där Sasha visade märken på halsen efter att Erik tagit stryptag om henne. Erik hävdade dock att det inte hände så som Sascha beskrivit det för Anders. Utan att han agerade i självförsvar.
5: Ja, att jag, jag skyddade mig när hon slår på mig hytten och jag kan inte komma ut- för att det finns ingen plats mellan väggen och sängen. Och då... Eh, jag kryper ihop lite, ska jag säga. skydda mig mot slagen och jag, jag tittar inte mot Sasha. Och när jag känner då att hon inte kommer att sluta- då känner jag att jag måste ju bort härifrån, det räcker nu. Och då... Eh, ska jag flytta på henne och då... Eh, under tiden som jag skjuter henne åt sidan eller knuffar henne åt sidan så har jag min ena hand på hennes hals. Det är inte meningen att ta ett stryptag. Men jag sträcker bara upp händerna. Och när jag vrider upp så glider handen upp mot halsen. Och då har jag ett stryptag under tiden när jag knuffar henne åt sidan. Sen går jag ut.
4: Så den gången var det inte meningen? Nej. Och om vi nu flyttar tillbaka till bärstigen. När, vi, när du beskriver den här situationen att hon slår på dig, det här slaget läffar huvudet och att du då tar ett stryptag Hur är det då? Är det meningen? Nej,
5: det är inte meningen det, Jag ilskar och det gör bara att det händer, jag tänker inte att jag ska ta ett stryptag på Sasha Jag tänker inte att jag ska döda henne Det är inget jag vill göra eller tänker Det är bara händer.
4: Och förstod jag rätt att det är stryptaget som är det sista du minns innan det här det att det blir svart?
5: Ja, ja det sista jag kommer är att jag reser mig upp och sträcker ut händerna och tar ett steg liksom fram mot henne och sen tar jag ett stryptag.
3: Vi går tillbaka till söndagen den 13 februari på barstigen 1 i Bromma. Erik sitter över Sasha och har strypt henne tills inga livstecken syns. Åklagaren vill veta vad som händer efteråt.
5: Ja, efter här så ser jag inga livstecken på henne. Men det så hon ligger, hon ligger rakt upp är arm, händerna är på sidorna, jag vet inte exakt hur de ligger, men de är inte uppe så att säga. I huvudet.
4: Och hur var det med dina händer?
5: En han ser ju att jag har på sans hals och den andra är till ja, bredvid ungefär särskras huvud. Som
4: och det här snöret, hur är det placerat?
5: Det ser jag ju min hand
4: i din hand och, alltså, hur Ingen är det? Min Okej okay, och hur är det i övrigt?
5: Uh, jag tänkte nej, jag vet inte. Nu, jag vet inte om jag förstår frågan.
4: Nej, jag förstår att en Men det, jag, du säger att du drar det runt Sarsas hals. Är det redan runt Sarsas hals? Eller lägger du det runt Sarsas hals där?
5: Nej, jag lägger det där runt Sarsas hals. Kan du
4: förklara varför du gör det? Går det?
5: Nej, jag kan inte förklara varför. Jag kan bara förklara att jag jag känner fortfarande en ilska. Men jag får att jag tänker aktivt att, att jag ska lägga det där och varför jag ska lägga det där.
3: På fråga om varför han råkade ha det här snöret på sig just nu, just denna dag... Så berättar Erik att det från början kom från garaget. Han hade använt snöret till att hänga upp fågelmat på tomten veckorna innan. Och den bit som blev kvar av snöret la han in låda i tvättstugan. En låda som var till för att lägga grejer man haft på sig.
4: Och varför låg den inte där längre?
3: För att
5: jag hade städat den någon dag tidigare. Och hade jag tagit den lådan och tagit bort den. För den, ja, den fick inte stå där och då tog jag bort den och så... För jag in den i pentrut och ställde in den i pentrut.
4: Mm, Okej, okay. jag vad gjorde du med snöret?
5: Det la jag på bänken.
4: Någon tidigare hade du lagt snöret på bänken där? Ja. Och hur kommer det sig att du hade det på dig? Varför hade du det i handen? Varför hade du det på dig här och nu när du blir så här på Sascha?
5: Ja. ja, jag städade bort det när jag började vika handdukar och, och kläder och sånt tidigare. På dagen. Tidigare på förmiddagen.
4: Jag tänker, du har ju berättat det här om att ingenting får ligga på fel plats. Att det kan bli katastrof om det ligger saker. Men här låg det alltså just den dagen, ett snöre och bara skräpade. Är det så jag ska Eller låg på fel ställe?
5: Ja, då gjorde det det. var ju tvättstugan, det var ju där det kunde ligga handdukar, tvätt. Andra saker som kunde ligga framme ett tag. Och sen plockades det bort efterhand. Okej. Okay. Det var väl den enda platsen i hela huset egentligen. Där det inte alltid var skinande rent.
4: Det var inte det du gjorde i garaget då? Hämtade ett snöret.
5: Nej, jag hämtade aldrig det snöret från garaget samma dag.
3: Efter att Erik tagit livet av Sascha tar han sig ut ur huset med sin son Olof och ser till att larma huset med Sashas kod så att det ska se ut som att det är hon som lämnar bostaden. Han åker sedan med Saschas mobil på sig till Fridhemsplan där han dumpade den i en papperskorg. Även detta för att man senare ska kunna se att Sasha den här dagen åkte sin arbetsplats som vanligt.
5: Jag tänker att jag måste få det att se, ut som att, att, ja, se normalt ut, att, att det inte har hänt något. Det är väl där och då som jag
3: eh,
5: tänker. Okay.
3: Erik återvände sedan hem rullar in Sasha i en matta och tar sig återigen ut på vägarna. Nu med sonen Olof bredvid sig och med Sashas kropp i bagageluckan.
4: Jag förstod det som att när du åker iväg på den här bilturen då vet du inte riktigt vart du ska. Det är, alltså När, du ser, när det, Sasha ligger i bilen och du åker iväg här där vid 19-tiden på kvällen att då har du inte den här planen klart för dig vart du ska åka. Har jag fattat det rätt?
5: Ja, jag har inte bestämt hur jag ska köra nej.
4: Varför slår du av din mobiltelefon
5: där? Jag kommer inte ihåg att, att jag gör det- men förmodligen så gör jag det för att jag, för att jag kommer på- att, att det kan synas vart jag kör.
4: Du har ju pratat en del om hur du har känt- och hur din relation har varit. Men har du vid något tillfälle funderat över- hur det skulle vara om Sasha dog- har du tänkt tanken Nej, på det här innan? Aldrig. Det är bara, för när jag hör din historia så låter det väldigt mycket... Du gör väldigt många saker väldigt fort efteråt. Alltså för att, det här med telefonen och allt så där vidare. Men det är inget som du har tänkt igenom innan. Det här det är de här stegen du tar. Att åka och dumpa telefonen... Att slå av din egen telefon, att åka och dumpa hennes kropp på kvällen. Är det någonting du har tänkt tanken innan den här dagen? Nej. Tänker du någon sin tanken att ringa polis? Ambulans?
5: Ja, det gör jag. Men jag är för rädd. Jag är för feg för att göra det.
4: Vad är det du är rädd för?
5: Nej, att, eh, ja, förstås är det ju vad som ska hända med honom. Ja.
3: Ja. Erik gör även ett försök att ringa och smsa Sashas mobil där han ber henne att kontakta honom. När han sedan ringer polisen låtsas han som att han inte vet något om hennes försvinnande. Och antyder att hon kan ha haft en affär med en annan man.
4: Men sen pratade du med polisen på morgonen och det samtalet har ju vi hört. Eh, har du själv några tankar kring det du säger? berättar för polisen den här dagen. Morgonen.
5: Ja, det, jag, jag berättar ju som att jag inte vet vad, vad som har hänt och att hon är borta. Och det gör ju för att ja att inte det inte att det ska verka som att jag har gjort något
4: och samma fråga igen varför gör du så? är det samma svar som innan? att du var rädd?
3: Ja för feg och inte våga säga som där Erik grips snart av polisen och blir misstänkt för människor och och sedan mera för mord under tretton långa förhör väljer han att inte avslöja något som kan hjälpa polisen att hitta Sascha. Enligt Erik är det för att han fruktar för sonens säkerhet. Det är först när han får reda på att Olof kommer att placeras på ett som han börjar berätta. Och denna motivering till varför han inte tidigare berättat är något åklagaren har svårt att få grepp om.
5: Och varför gjorde du så? För att jag var rädd för att om jag hade berättat vad jag hade gjort och vad jag hade gjort med Saschas kropp –så kommer inte att flyttas till ett sjurhem.
4: Så att om du hade berättat... När du sitter häktad för misstänkt för mord– –så har det betydelse, menar du, om du skulle ha berättat vad som hade hänt eller inte– –för att skulle flyttas till sjurhem eller inte?
5: Ja, jag, jag kan inte sitta här och säga att det skulle vara så, men det är så jag tänker.
4: Och... Kan du förklara så gott du kan varför det hade betydelse?
5: Om om jag, jag som sitter misstänkt för mord säger en sak så är det mindre värt även om inte verkligheten ser ut så så är det mindre värt än vad någon annan säger. Och då kommer man att gå på deras linje.
4: och misstänkt för du ju som?
5: Ja, Sen inte två månader Jag är inte från början. F- ja, en misställning förändrades ju. Okej,
4: okay. så det är med anledning av menar du att du får reda på um, att det finns möjlighet att flytta och därför du väljer att, att berätta då? Ja. Jag stannar där så länge tack.
3: Men Eriks val att dröja två månader med att berätta vad Sasha finns- ledde till att Sashas kropp föruttnade i vattnet under två månaders tid. Därav blir det svårare för rättsläkaren Lydia Kahn att tolka- och komma till slutsatser kring de skador Sascha har på sin kropp.
1: Ja. Mm. Eh, jag tänkte höra med dig. Hur var kroppens skick när ni undersökte den vid abduktionen? Eh,
2: kroppen var väldigt lipomvandrad- och vad innebär det då? Det här var en kropp som har befunnit sig i vattnet under lång tid. Vilket gör att strukturerna förändras.
3: När Sasha hittas är hennes kropp i mycket dåligt skick. Men vissa skador går att konstatera. Som till exempel skador på tungbenets högra utskott, på sköldbråskets övre högra horn samt att ett snöre låg kring halsen. Vid tiden för fyndet bestående av fyra delvis uppluckrade parallella snören. Under snörerna påvisades en horisontell snörfåra som utgjordes av en missfärgning på huden.
1: De fyra mm. snörerna löper vidare. eller på, på den högra sidan av halsen ses fyra snören belägna horisontellt och parallellt med varandra. De fyra snörerna löper vidare parallellt horisontellt på halsens framsida för att i linje med vänstra nyckelbenets inre infästning vara helt upplöst så att fyra änder bildas. Snörerna fyra i antalet belägna parallellt, inga knutar eller knopar påvisas. I motsvarande den vänstra sidan av nacken ses ytterligare fyra parallella dels söndervittrade snörstumpar mätande cirka 10-12 cm var det. Dessa tolkas som en fortsättning av fyra snörerna som lut kring halsen. Längden på fyra snörerna är placerad på bordet i den position det var placerad på kroppen uppmätts till cirka 47 cm. Och då har förstått det som, och du får gärna rätta mig om jag har fått, eh, förstått det fel då, med att det har varit som fyra varv kring halsen Dock att det har varit som du vet att det Är det riktigt uppfattat?
2: Ja, om man kan kalla det fyra varv, men det har varit fyra snören liggandes parallellt runt halsen. Och sen om detta är ett och samma snöre som som har varit fyra varv. Det går inte att säga, därför att ändarna och delar av det här är uppvittrat mm. av att jag vet, det har funnits i vattnet. Men de har levit parallellt med varandra och det är samma typ av snöre.
3: Just det. Det är oklart om snöret linnades flera gånger runt Sarsas hals. Och Eriks berättelse förtäljer inte mer information om det. Hans berättelse nämner heller inget om våld mot Sashas ansikte. Mer specifikt mot hennes näsa. Vilket skulle kunna förklara de näsbrott som upptäcktes vid obduktionen.
1: Om att den här kroppen har skador på näsan. Mm. Och att det är då flera näsbrott. Och hur var det med dem? Kunde de förklara dödsfallet?
2: nej, det, de är inte utav den omfattning att det kan förklara det Det är ingenting man avleder utav.
3: Det är inte klarlagt om skadorna på näsan och struphuvudet inträffade före, under eller efter dödsögonblicket. men det är bevisat att det krävdes trubbigt våld för att orsaka dessa skador.
1: Och så står det så här antecknat, brotten på tungbenet och sköldbråsket uppvisar ett utseende som starkt talar för att det uppkommer till följd av trubbigt våld mot den högra sidan av halsens framsida. Vad, vad menar du med för slags, vad är det för trubbigt våld och vad innebär det
2: jag tror att mitt våld är ju egentligen all typ av våld som inte är skarpt eller skott. Så det är helt enkelt någon typ av kraft som har tillfogats mot den här kroppsdelen. Mm. Och det här är ju hårda strukturer, det är ben. Så att för att få ett brott på det här benet så krävs det någon typ av energi som förstör värnaren.
1: Eh, och så tänkte jag fråga vidare om då dödsorsak: Att ni inte kan eh, säga en säker dödsorsak. Eh, mm. Men vad,
2: vad talar man, finner för? Ja, men precis, det är väldigt svårt att eh, komma fram till dödsorsak generellt eh, i en sån här nykombandad kropp. Mm. Eh, men här fanns det ett, 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 så att säga, ett händelseförlopp att förhålla sig till. Eh, och i form av um, att, ja, har, att det ska, har det kommit trubbigt våld mot halsen. Mm. Så att, vad vi kan säga är ju då att de här skadorna är förenliga med eh, det händelseförloppet som, som har presenterats. Mm. Eh, att det skulle ha varit så att säga, trubbigt våld mot halsen. Och generellt så. I ett trubbigt våld mot halsen som har lett till döden, även om en kropp inte är såhärt likavannad, så är det väldigt svårt att landa i den dödsorsaken. Okej. Okay. Så det gör det svårare.
1: Och finns det några fynd som talar emot den här dödsorsaken?
2: Nej, egentligen inte.
3: De bevis som framkommit tillsammans med avsaknaden av andra dödsorsaker pekar dock på att döden orsakades genom strypning. Och under en strypning går kroppen genom flera olika stadier- varav ett kallas point of no return. Åklagaren vill förtydliga detta.
5: Hej,
4: hey, jag ska bara kolla så att jag har förstått några, några saker här. Men visst är det så, det har du säkert svarat på redan också- men bara så att jag sänkt med. Från the point of no return så kan man återvända- men då krävs det yttre hjälp.
2: Ja, så, så, så kan man tolka det precis så. Ja. Mm.
4: Så att det här mm. frågan är att när man har passerat poängen i retur då kan man inte återvända sig själv, men någon, behöver, någon kan hjälpa en tillbaka.
2: Ja, det behöver medicinska insatser för att uh, återkomma.
4: Alltså nu får du bara rätta mig om jag har fel Men när jag, om jag ja. vill strypa i en människa Då behöver jag egentligen strypa fram till point of no return Efter det kan jag egentligen bara släppa Och sen låta bli att sätta in sjukvårdsinsatser Och personen kommer att dö För de här andra stadierna de fortsätter Det är det som är point of no return Har jag fattat det ja, rätt
2: Ja precis, du har förstått det rätt ja.
3: Tack så mycket
4: så, nu verkar det inte vara några mer frågor här. Jag tackar dig så jättemycket.
3: Frågan är relevant och Erik ständigt påstår att han aldrig ville att Sascha skulle dö. Som brandman och särskilt ansvarig för sjukvård hade han kunskapen att försöka återuppliva henne. Vi har Sashas familjs som beträde Martin Kullberg som har ytterligare frågor till Erik. Det
2: beträde Martin Kullberg någonstans.
3: Tack för det.
6: Eh, då så... Erik, jag känner ju inte dig, så jag tänkte börja med några allmänna frågor. Lite om hur du ser på sanning och om det är viktigt att tala sanning eller om det är okej att ljuga.
5: Nej, det är viktigt att tala sanning.
6: Ja, okej. Okay. Och har du talat sanning för polisen? Inte alltid, nej. Nej. Talar du sanning här i rättegången då? Ja,
3: målsängande beträdet ifrågasätter Eriks påstående om att han ljugit för polisen för att skydda sin son och anser att det verkar som att Erik snarare vill skydda sig själv.
6: Jag Du nämner genomgående här ditt förhör att verkar vara prio 1 och det är honom du tänker på i första hand men när jag lyssnar på dig så, så får jag uppfattningen att det är du som är prio 1, det är du som kommer i första hand, det är du som ska undgå ett långt fängelsestraff. Är det rätt eller fel tänkt?
5: Nej, det är fel. Okej. Okay. Ja, oavsett vad... Utfallet blir av det här så tar jag mitt straff. Men... Ja.
3: Och målsängande beträdet kommer in på just det här om att Erik på den brandstation han arbetade på var ansvarig för sjukvård. Och hade flera specialiserade utbildningar inom detta område. Och höll även utbildningar om sjukvård för andra.
6: Vad innefattar de utbildningarna då? Ja,
3: det kunde vara allt från hjärt- och lungräddning till
5: inre skador och hur man mm. behöver, vad vi kan göra och så vidare stora blödningar och sånt
6: ja. är det sån här basics som att vad är det första man gör när man hittar en medvetslös person till exempel och man ska ja. kontrollera och sådana saker. och hjärt- och hur många gånger har du haft kurser i hjärt- och lungredning på. ja har du utövat det skarpt någon gång på någon redning många spår? gånger många gånger mm. när man kommer fram till en olycksplats kan det vara stressigt jobbigt läbbiga scener. Ja. Ja. Men där har du utövat sjukvård i
1: varje
3: fall? Ja. Okej. i beträdet återkommer senare med frågor om Eriks kunskaper kring sjukvård. Men först vill han veta mer om Eriks alkoholvanor tiden innan och vid tiden för brottet. Man har i kartläggningen av Erik kunnat se många, många besök till Systembolaget tiden innan brottet. Då Erik tillbringade sin tid som sjukskriven och då ofta var ensam hemma med sonen Olof.
6: Var du på systemlaget den 12 februari? Ja. Vad köpte du då? Eh, också öl. Ja. Hur många köpte du då tror
5: du? Då köpte jag mer, vet jag. Mm. Eh, ja. Det kanske var 10 då. Ja,
6: 12 står det här. Ja, ja. Så varför köpte du det om du inte ens har druckit upp de gamla?
5: För att varje helg gjorde jag på samma sätt. Mm. För att jag skulle ha inne i veckan. Okej. Okay. Så varje helg köpte jag extra öl. Mm.
6: När man tittar så den fjärde så står att du har köpt 10 öl, den femte har du köpt 10 öl, den nionde har du köpt 10 öl, den elfte har du köpt 8 öl och den tolvde har du köpt 12. Låter det rimligt?
5: Nej, det är för mycket.
6: Men din uppgift är i alla fall att den 13 februari då är du inte påverkad, då är du nykter. Ja. Och kvällen innan så hade du tagit tre, fyra öl eller något sånt där. Ja, fyra. Ja. Ja. Okej. Okay. Vi, vi har ju bara din version av händelsen va? så därför är det lite viktigt att veta ditt förhållningssätt mm. till sanning och, och vad som verkar
3: rimligt och inte. Erik erkänner att han har druckit alldeles för mycket i den här tiden. Att han druckit öl varje mm. dag. Utredningen visar att han sedan 9 år fram till den 15 februari totalt handlat 202 öl. Mestadels Marie-Stads 6,7 procentiga starka öl. Tiden innan mordet har Erik vid flertalet tillfällen även i smyg spelat in bråken han haft med Sasha på sin mobiltelefon. Syftet, enligt Erik, var för att ha något att visa upp om han någon gång skulle bli ifrågasatt. Främst kanske av Sasha själv då han upplever att hon ofta har en annan bild av vad som är sagts och inte sagt för de bråk de har. Ljudinspelningarna på mobilen spelades dock aldrig upp för varken Sasha eller någon annan. Och syftet till inspelningarna går att ifrågasätta, menar målsägande beträdet.
6: Jag är lite inne på det här som åklagaren säger. att När man tittar på det här och hör din version så är allting väldigt slumpmässigt. Och det här plötsligt händer efter en lång period av över, nästan övergrepp från, från Sashas sida. Men vänder man på det lite och ser hur, hur liksom du har spelat in samtal. då skickat olika meddelanden, och agerat på ett visst sätt. Och framförallt hur du agerar efteråt så får man... Kanske intrycket av att det skulle kunna vara en mer planerad gärning. Och att du har spelat in de här samtalen för att kunna ge en annan bild av dig själv. Tycker du att det är en felaktig analys?
5: Ja. Okay.
6: Om vi sen eh, kommer till den här händelsen. Du har ju berättat extremt detaljerat om vad som händer före händelsen. Och, och liksom i detalj berättat hur det går från rum till rum, exakt vad du gör- Och sen har du berättat efteråt väldigt noggrant. Men sen precis den centrala delen när du dödar Sarsha så påstår du att du har någon sorts minnesluckan, att det svartnar. Vad har du för för tankar kring det? Vad är det som orsakar den här minnesluckan?
5: Som jag sa att jag känner bara en ilska. Och att det gör att jag inte kommer ihåg allt.
6: Och den här ilskan, är den så kraftig att du, du sa till och med att du höll på att tappa hörseln, att, att det ilade i kroppen? Och att...
5: Ja, det, det var som att jag inte hörde längre. Att jag ja. Hade, ja.
6: Och du sa att du aldrig varit så förbannad i hela ditt liv?
5: Nej, jag har aldrig känt så tidigare, nej. nej.
6: Skulle man kunna säga att det är ett hat som du känner i det läget?
5: Det, kan, det vet jag inte. Jag kan inte svara på det.
6: Nej. Hade du någon kontroll över din egen kropp i det läget?
5: Nej, eftersom jag inte kommer ihåg allt efter att jag tar stryptag på Sascha så kan jag inte svara jag kan inte svara på den frågan.
6: Vet du vad du tänker när du, tar, när du har stryptaget?
5: Nej, inte när jag har det. Är det sista jag kommer ihåg är att jag sätter händerna mot när och tar ett stryptag. Okej.
6: Okay. Och din position när du tar stryptag på Sasha, är du alltså, som jag förstår det, öga mot öga med henne då?
5: Ja, vi står.
6: Mm. Och när du tar stryptaget runt henne och klämmer åt, som jag antar att man gör med ett stryptag.
5: Ja, jag kommer inte ihåg att jag klämmer åt. Jag vet bara att jag tar ett stryptag på henne, men jag kommer inte ihåg att jag klämmer åt.
6: Du är så arg som du aldrig har varit i hela ditt liv. Du är så arg som du är på att tappa hörseln. Det i hela kroppen och du tar ett stryptag. Men du klämmer inte åt?
5: Nej, det sa jag inte. Jag sa att jag kommer inte ihåg att jag klämmer åt. Okay.
6: Så du kan ha klämt åt? Det är väl rätt rimligt att anta med tanke på följden av det som hände va? Ja, det kan det vara, ja. absolut. Okay. Men du står i ögonkontakt med Sasha?
5: Nej, jag har inte ingen ögonkontakt med henne. Jag, tittar inte henne, jag kommer inte ihåg att jag tittar henne i ögonen.
6: Så du tittar bort?
5: Ja, jag sträcker bara upp och ser att jag ser, mer, så jag ser mina händer att de är runt halsen. Inte att jag tittar i Sarsas ögon.
6: I det läget, när du har stryptag runt hennes hals, det har svartnat. Har du någon som helst kontroll över dina känslor och tankar i det läget? Nej. Okej. Okay. Släpper du någon gång?
5: Jag kommer inte ihåg att jag släpper. Nej.
6: Och Sashas händer, är de, hon, hon har fria händer Det är inte att du, återigen dum Frågan, jag vet ju var du har händer Men du håller inte i hennes händer, eller hur?
5: Nej, alltså det sista jag Kommer att ihåg det är att mina händer Att jag tar strypta på Sasha. Mm.
6: Och då har hon i sina händer En galje och en sax, eller hur? Ja, jag ser inte Men det har hon, ja, ja. Och du får inte ett enda Hugg av den här saxen Under hela förloppet är det så?
5: Ja, jag känner ingen hugg, nej.
6: Nej, du har inga huggskador, eller hur? Nej. nej. Är inte det märkligt? Du håller på att ta livet av henne hon försöker inte ens försvara sig. Fast hon håller en, en vass sax i handen, hon har sagt, jag ska hugga dig, jag ska döda dig, säger du. Så hugger hon inte. Är inte det konstigt?
5: Ja, jag kan inte... Jag kan inte, så, så jag kan inte svara på det.
6: Nej. En kej som har tränat boxning, som kan slåss, som kan ta för sig. Hon försöker inte ens försvara sig med det uppenbara föremål hon har i handen, en vassax. Och du är på armlängdsavstånd. Det får hon ju att tro att den där saxen var inte i handen. Utan det här är en efterhandskonstruktion som du har kommit med. Vad säger du om det?
5: Jag ser att det är fel.
6: Okej. Okay. Sen är det en sak som du inte har berört i ditt fråga. Hon har avslag ett avslaget näsben. Hur har det gått till det här? För det ryms inte i din berättelse att hon ska krossa krossat näsan vid något tillfälle.
5: Jag... Jag har inte slagit henne. Det... Polisen tog upp det och sa att det var sprickor i näsbenet. Men... Och de frågar mig och sa att det som jag tänkte på när det kunde ha uppstått det var när hon när Sasha, ja, när jag rullar Sarsa över kajkanten när skjuter Sasha över kajkanten
6: när ja, hon ligger inrullad i en matta.
5: Ja, att Sasha, Jag ser ju Sashas kropp innan huvudet slår i vatten, vattnet. Okay.
6: Okay. Ha, så vi har en vänd mot dig. Eh. Har du, du får inga skador av, av saxen. Ja, vet inte, och trots att hon har hotat att hugga, vi släpper det. Du, sen kommer det här snöret som jag också är väldigt fascinerad av. Du säger att du egentligen om en slump har det på dig för du har städat. Men, men du har städat och flyttat det här snöret fram och tillbaks på våningsplanet. Du sa att eh, du städade korgen någon dag innan förde in den i pentrut, sen la du snöret på bänken och så städade du bort det när du väck handdukar tidigare på förmiddagen. Det var, det var i korgen i tvättstugan. Du städade bort korgen någon dag tidigare, sa du. Förde in den i pentrut, la snöret på bänken och sen städade du bort det när jag väck handdukar tidigare på förmiddagen, sa du. Åklaringsfrågor. Mm. Då får du flytta det där snöret fram och tillbaka på det här viset, till det här pedantiskt städade huset?
5: Nej, att du flyttar fram och tillbaka. Jag tog det från korgen när jag tog bort korgen mm. ifrån och la det på bänken. Mm. Och sen flyttar jag korgen och låter snöret ligga kvar. Mm.
6: Men sen sa du att du städade bort det när du vek handdukar tidigare? Det stämmer. Mm. För jag blir också nyfiken på den här lilla promenaden klockan elva när man går ner till garaget och tillbaks. Du går ner till garaget, vad brukar du förvara snören?
5: Det fanns snören eh, direkt in i garaget till vänster. Fanns mm. det. det fanns snören i förråden. Mm. Ja.
6: Men det är inte så att du går ner och hämtar snöret. Du har bestämt att du ska döda här så du går och hämtar snöret, klipper till det och går upp Nej. och tar livet av Nej. Okej. Okay. Och när du har snöret i fickan säger du? Exakt i vilket skede plockar du upp du fickan? Det vet jag inte. Så det är under den här svarta perioden?
5: Ja, jag kommer inte ihåg att jag, att jag plockar upp du fickan.
6: Nej, Men då hade du hade det fickan innan? Ja. Okej, okay, så du måste ha plockat upp du fickan? Ja. Jag har ju sett på rekonstruktionen och håller på att trassla fram och tillbaka med, med snöre. Det var inte alldeles enkelt att få till. Är det, är det hoptrasslat i det här läget? Måste du räta ut det och hålla på att vika dubbelt? Eller?
5: Nej, jag kommer, det jag kommer ihåg är bara att jag tar det och drar ut det.
6: Så du kommer ihåg när du tar fram snöret? Nej, du är ute?
5: jag tar det från handen.
6: Okej, okay. så det kommer du ihåg i alla fall?
5: Ja, innan jag träder under Sarsas ja. huvud.
6: Ja. Och i det här skedet så är det ju inte svart längre. Utan du har vaknat till liv, så att säga. Vaknat ur den här svarta perioden. Du har en hand runt halsen på henne fortfarande. Var det korrekt? Ja. Och beskriv hur hon ser ut i det läget.
5: Ja, jag ser inga livstecken på henne.
6: Nej. Och
5: efter vi hamnar på golvet och reagerar på den här dunsen så ser jag inga livstecken på henne. Nej. Och, ja, hon ligger där och huvudet är vridet emot väggen.
6: Ja. Dåligt läge eller hur? Vad menar du? Ja, så alltså att hon befinner sig i ett väldigt dåligt läge.
5: Ja, jag förstår inte, jag vet inte om Nej, det kanske är konstigt,
6: men, men du har ju berättat här genom din advokat att, att du har ju aldrig haft avsikt att döda den har du sagt själv också, du har aldrig haft avsikt att döden. Och i det här läget när du vaknar till du har en hand runt halsen på henne strypgrepp med en hand. Hon verkar livlös. Vad är det du gör då? Du som inte vill döda Sascha.
5: Jag tar ett stryptag med snöret. ja.
6: Och när du tar stryp hur gör du då då? Du lyfter på huvudet. Nej, jag drar det. snöret runt halsen?
5: Nej. Nej, jag drar snöret under halsen. Eller drar under huvudet. Ja. Och sedan så korslägg, ja, så tar jag ett stryptag. Och korsar henne, armarna
6: för att inte döda henne eller.
5: Jag tänker inte att eh, att jag ska döda henne det gör jag inte.
6: Berätta för mig då som utomstående hur jag ska tolka den här. Om du ställer, sätter i min position, och ska du försöka förstå vad det är man tänker när man agerar på det viset. Man har en person som är, verkar livlös. Och så trär man ett, huvud, ett snöre runt halsen och drar åt. Vad i det visar att man inte vill döda en person? Berätta det för mig.
5: Nej, jag... Jag kan inte svara på det. Jag, Nej. jag vet inte varför jag, jag gör det och, men jag vet att jag inte tänker att jag ska döda henne.
6: Och vad tänker du då? Berätta, eftersom du jag vet tänk, att du inte jag, tänker det, vad tänker du? Jag,
5: att, jag, jag vet inte vad jag tänker ingenting. Jag kommer inte ihåg vad jag tänker. Jag Nej. vet inte. Men jag vet att jag tänker att jag inte Det vet jag.
6: Du vet att du det, tänker att du inte ska döda henne så då drar så trär du snöret runt halsen och drar åt. Är det så?
5: Jag kommer inte ihåg vad jag tänker Jag Nej. tänker ingenting
6: Okej okay. Och hur länge drog du åt det här snöret Runt halsen på henne när hon är livlös När du inte vill döda henne
5: Ungefär tio sekunder
6: Ja, om, alltså tio sekunder är ju rätt lång tid Klockar du det eller är det,
5: det var. När polisen förhörde mig Så, så frågar de mig att ja, Jag skulle tänka på hur länge hur länge Jag höll Och så mm. klockar de och då sa jag när jag slutade och så sa de att ja, ja, hur länge det var. Mm.
6: Och i det här läget då? Hon är framför dig på marken. Livlös. Du drar åt snöret runt halsen. Tittar du på honom då då?
5: Nej, inte när jag drar åt snöret.
6: Nej, ja, då tittar du inte heller. Tittar du på honom i något skede?
5: Efter jag har släppt snöret. Då tittar Aha. jag neråt.
6: Okay. Varför tittar du inte på den när du snören här?
5: Det kan jag inte svara på. Det vet jag inte. Mm. Hopp.
6: Varför räckte det inte med bara strypningen? Varför var du tvungen att dra åt med snören? Du som inte ville döda henne.
5: Jag kan inte svara på det.
6: Det här snöret då? Har du berättat för polisen att du tog bort det här snöret sen- och tittade och såg att hon hade skador på halsen?
5: Jag trodde att jag hade tagit bort
6: det, ja. Mm. Du har berättat att det är flera förhör, va?
5: Ja, för att jag trodde att jag hade tagit bort det.
6: Och då berättar du till och med då detaljer att du såg att det var rött- under det här snörforan. på halsen, eller hur? Mm.
5: Ja, jag kommer inte ihåg att exakt hur jag sa- men jag vet att vi pratar om det, ja. Mm.
6: Så då berättar du någonting- i ett par olika förhör- med detaljer hur du tar bort snöret- och att det är röda märken. Men det var fel.
5: Ja, jag, jag tog inte bort snöret från halsen. Ja.
6: Ha. Så du har inte haft avsikt att döda henne- ett strypgrepp, då, enligt din uppfattning. Är det typiskt sett livsfarligt? Ja, jag vet ju vad som händer om man tar ett stryptag, ja. Ja. Att dra ett snöre hårt runt halsen, är det typiskt sett livsfarligt?
5: Ja, det är det, ja. Mm.
6: Och återigen, syftet med att ta stryptag och snöre, det var alltså inte att döda henne?
5: Jag kommer inte ihåg vad, exa- vad jag tänker. Mm.
6: Och när du vaknar till efter att ha sett då att du har striptak med ena handen. I det läget överväger du en enda gång. Du som är sjukvårdsutbildad har utfört otaliga utbildningar med HLR. Att försöka rädda livet på Sascha. Nej. Du som inte vill att hon ska dö, varför försöker du inte rädda livet på henne?
5: Ja. Men så börjar jag titta efter andning och så hör jag då är det som att Sascha, jag slutar tänka på henne.
6: Ja. Nu säger du tittar efter andning. När man kommer till en olycksplats då finns det någon sån här ramsa, A, B, C. Vad står det för? Ja, den... Ja.
5: Det är andning, blödning,
6: chock. Ja, andning, blödning, chock. Ja. Och vad ska man kolla när någon är medvetslös? fria luftvägar? Ja. Har de fria ja. luftvägar? Eh...
5: Uh. Ja, hon har ju har, har ingenting framför näsa och mun, det hon inte. Men jag försöker... Det finns
6: någonting annat va, som är problematiskt med fria luftvägar. Hon har ett snöre hårt och runt halsen, eller hur?
5: Jag släpper det och då, är det inte, då drar jag inte åt det längre.
6: Ja. Men det sitter så pass hårt att det sitter kvar trots att man hittar den i, i sjön. Knöt du åt mm. det där snöret runt halsen på henne så du inte skulle släppa? Nej. Utan det är bara av en slump satt kvar, fast du inte hade knutit åt det.
5: Ja, jag har inte gjort... Du har bilderna,
6: jag... bilden, det sitter ju fast runt halsen på henne. Ja, jag
5: har inte gjort något knut på det. Du
6: har du gjort någon ögla eller någon...
5: Nej, nej. Jag kommer ihåg, nej.
6: Och så väljer du att... Du väljer att inte ta bort snöret från halsen på henne för att säkra fjärd luftväg. Du väljer att inte ge en hjärtlungräddning. Du väljer att inte ringa ambulans. Du väljer att inte tillkalla någon granne eller någonting sånt. Varför gör inte det du som inte ville döda Sasha?
5: Ja, det enda jag kan svara på det är att eh, jag tänker inte på någonting annat än att jag ska ut därifrån.
6: Ja. Mm. Ja, du. Jag tror inte det finns anledning att ställa fler frågor. Stanna
3: Den 5 april 2023 faller tingsrättens dom. Tingsrätten poängterar i sin bedömning att det är uppsåtet vid en tid under vilken gärningen begås som ska bedömas. Att man ångrar sitt agerande omedelbart efter att man har dödat någon är inte relevant. Tingsrätten skriver att Erik agerade enligt sina egna uppgifter efter ett angrepp mot honom från Sachas sida. Han har till sitt försvar sagt att han blev så arg på henne att, citat, det svartnade... I detta sammanhang vill tingsrätten särskilt framhålla att Erik var brandman och även särskilt utbildad inom sjukvård. Han måste därför sedan tidigare haft erfarenhet av väldigt stressfulla situationer. Med beaktande av samtliga omständigheter kan tingsrätten inte komma till någon annan rimlig slutsats än att Eriks agerande var uppenbart oförsvarligt. Omständigheterna var inte sådana att Eriks fårligen kunde besinna sig. Gärningen är därmed straffbar- av betydelse är också att tingsrätten funnit styrkt att Erik har agerat med avsiktsuppsåt samt att det egentligen inte finns några förmildrande omständigheter som kan anses vara relevanta. Erik valde inte heller att ringa efter ambulans. Istället gjorde han bara saken ännu värre genom att på nytt börja strypa Sasha fast då med ett snöre, det vill säga i en situation där det inte längre handlade om att försvara sig själv. Erik kan därför inte som en förmildrande omständighet åberopa att Sasha först angrep honom. För tingsrätten framstår det istället som uppenbart att Erik i den stund då Sasha låg livlös eller medvetslös på golvet bara ville att hon skulle dö. Med andra ord var det i det läget mer fråga om en avrättningsliknande situation än en situation där man i stridens hetta skulle kunna gå lite för långt i syfte att försvara sig själv mot ett angrepp. Eriks agerande med Sachas kropp efter händelsen är också en mycket försvårande omständighet som ska beaktas vid straffmätningen. Tingsrätten kommer fram till att Erik ska dömas till fängelse på livstid för mordet på Sasha. Han döms även för brott mot griftefrid och för grovt barnfridsbrott. Och den 3 juli 2023 fastställde även hovrätten Eriks livstidsdom. Du har lyssnat på Rättegångspodden om strypmordet i Bromma. Mitt namn är Nils Bergman. Tack för att ni lyssnar. Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion- Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättgångspodden rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden i rättegångspodden när du blir nybetalande medlem på Lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.